0: Wenn du glaubst nicht, dass Jesus direkt zu Gemeinden redet, dann solltest du in das Buch Offenbarung, Kapitel 2 und 3, lesen. Sieben unterschiedliche Gemeinden. Und jede Gemeinde hat eine spezifische Botschaft bekommen. Einiger Ermutigung, einiges mit Lob, einiges mit Korrektur. Aber es waren auch gewisse Aufgaben für jede Gemeinde. Und oftmals, wenn man beginnt, zur Gemeinde zu kommen, man sieht das alles nur aus der Perspektive, was bekomme ich? Und irgendwann aber, hoffentlich, geht ein Licht auf, dass die Universum nicht um mich dreht, sondern eigentlich, dass wir sind vom Gott zusammengefügt. Um für etwas Größeres zu tun, was für andere Menschen ein Segen sein sollte. Und wenn einer von uns fehlt, wenn wir nicht in unser Platz stehen, alle leiden. Nicht nur der Gemeinde, sondern auch die Menschen, die durch die Gemeinde neues Leben und Hoffnung und Gottes Helfer erfahren sollen. Gott möchte uns als Gemeinde ans Ziel bringen. Und wir leben, das muss ich euch nicht sagen, in sehr herausfordernden Zeiten. Die Welt ist mehr unsicher heute, als ich das je zuvor gesehen habe. Ich wünschte mir, ich könnte hier stehen und sagen, 2023 wird rosig schön, bla bla bla. Ich habe keine Ahnung und keine Mensch weiß nicht. Diese ganze Welt kann so schnell kippen. Und Jesus hat uns vorgewarnt, dass es kommen, dass es kommen so und kommen wird. Aber er hat gleichzeitig gesagt, sei, pass auf, dass ihr nicht besorgt seid. Sie, wir haben eine andere Aufgabe. Wir sind nicht hier, einen natürlichen Reich aufzubauen, einen menschlichen Werk irgendwie zustande zu bringen. Wir sind hier, sein Reich zu verbreiten. Und sein Reich ist ewig. Sein Reich ist überall, wo immer sein Namen wird geschätzt und an sein Namen wird geglaubt. Sein Reich ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Jesus, wenn er wollte ein Reich aufbauen von dieser Welt, er hat es schon längst vollzogen. Aber sein Reich besteht aus veränderten Menschen. Weil Menschen die Veränderung erlebt haben, werden andere Menschen verändern. Halleluja. So, es beginnt, ja, sehr. Egozentrik, mit jeder Einzelne von uns. Es beginnt mit uns und das ist okay. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Aber wir kollektiv müssen sehen, dass Gott uns zusammengefügt hat für etwas, was großartig ist, zu seiner Ehre. Nicht zu unserer Ehre, zu seiner Ehre. Um ich dachte an Paulus in diesem Tag. Paulus hat so viel für das Evangelium geopfert, gelitten, abgegeben, um an den Menschen das Evangelium zu bringen. Und er sagte in seiner Auflistung, wenn du Zeit hast, kannst du das zu Hause lesen, 2. Korintherbrief, Kapitel 11. Er hat eine große Auflistung von alles, was er erduldet hat, um das Evangelium willen. Und dann er endet mit dieser letzten Satz. Und nicht nur das, er sagte. Aber das ist noch längst nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los. Now, Paulus wusste, dass wir sollten unsere Sorgen auf den Herrn werfen Aber wenn du Verantwortung trägst, du hast eine andere Form von Sorge. Das ist nicht ein Sorge mit Angst. Das ist diese Behutsamkeit, dieses bewahren dieses ich möchte beschützen und ich möchte sehen, dass es auf dem richtigen Weg geht. Das ist etwas, was Gott schenkt, wenn du in Verantwortung stehst. Du kannst es nicht ausschalten. Ich kann schon weggehen in die Berge und ich kann für mich ein bisschen abschalten, aber diese Schalte geht nie aus für mich als Pastor. Nach 40 Jahren ich denke immer noch an, okay, wie, was ist das nächste Schritt? Was ist los in der Gemeinde? Wie geht's es jeder Einzelne? Machen wir das Richtige? Verkündigen wir genau, was dran ist. Wir wollen nicht nur einen schönen Predigt hören. Wir brauchen Leben. Wir brauchen das, was Petrus nannte, gegenwärtige Wahrheit. Das Buch das alte Neue Testament es ist es voll von Wahrheit. Aber was ist gegenwärtig? Was ist genau das Wort für diesen Moment? Weil das ist das einzige, was du in mich helfen wirst. Wir brauchen gegenwärtige Wahrheit. Und ich glaube, obwohl das war ein Wort für 2008. Und wir sind in einem total anderen Universum jetzt als Gemeinde seit 2008. Keine Frage. Die Wahrheiten sind ewig. Und es ist passend für diese Zeit. Es ist aus der Bergpredigt genommen. Ich lese das. Es ist Matthäus Kapitel 5, Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt, hat Jesus gesagt. Es kann einen Staat die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Schäfeln, sondern auf dem Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, ob ihr in der Haus oder ob ihr auf dem Berg seid, so es vor den Leute leuchten lassen, dass sie eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Wir wollen über diese guten Werke heute Abend reden. Nicht nur Vorschläge, sondern Mandaten, die ich glaube, Gott gibt, Geld Fünf unterschiedliche Mandaten, die gute Werke hervorbringen, damit Gott verherrlicht wird. Menschen werden Gott sehen und erkennen, wenn wir diese guten Taten, diese guten Wirken tun. Und er redet vom Licht in zwei Welten. Es ist ganz interessant. Oder in zwei Orten. Die eine ist wie ein Staat auf einem Berg. In dieser Welt. Außerhalb der Gemeindehaus. Das zweite ist wie eine Kerze im Haus. Und er redet von das Haus, der Behausung Gottes. Wir sollten nicht sein in beidem. Nicht nur nett sein, wenn man hier ist, und wie der Teufel, wenn man draußen ist. Und auch nicht in der Welt nur beschäftigt sein und was in der Gemeinde abspielt, geht mir nichts an. Wir haben so viel unabhängige Denkweise unter uns Christen in unserer jetzigen Generation. Dieses Unpersönliche ist fast wie ein Norm, was wir erleben mit Livestreaming und YouTube und all diesen anderen ist gute Hilfsmittel, aber das wird nie ersetzen. Wenn du flach an deinem Krankenbett liegst und niemand kennt dich und niemand kann für dich beten. Ich möchte in einem Ort sein, wo Menschen mich kennen, wo Menschen für mich beten in meiner Not. Und ich versuche, in einen geistlichen Superman zu sein und alles allein meistern, weil das schaffst du nicht, das schaffe ich nicht, schafft keiner. Wir brauchen einander. Und Gemeinde ist der Ort, wo es ausgelebt wird. Und wenn du glaubst, dass du das ohne Verbindung mit Gemeinde schaffst, du irrst dich wahnsinnig, weil Jesus sagt: Ich baue meine Gemeinde, nicht dein Dienst. Das ist ein Hammer. Ich baue meine Gemeinde. Now, wie weiß ich, dass Gott diese Gemeinde baut? Seit 40 Jahren bestehen wir. Durch gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wir haben Gottes Bestätigung. Jesus sagte: ein guter Baum kann nur gute Frucht hervorbringen. Ein schlechter Baum bringt nur schlechte Frucht hervorbringen. Schau die Frucht an. Gott hat uns erlaubt, das zu sehen bei unser 40 jährige Jubiläum. Es war ein Moment, wo wir schauen können, wow. Ich, Mianna, Stefan, wir waren allermeist wahrscheinlich erstaunt, als wir wirklich überlegten, was hat Gott alles angetan. Und wenn du die Bilder und die Musik hörst, und du gehst gleich zurück in dieser Zeit, du merkst, wie unerfahren, wie manchmal dumm wir waren und gleichzeitig, Gott hat so viel getan. Wir waren nicht aufwissen. wir hatten nicht den großen Plan. Wir waren bereit aber, Gott zu vertrauen. Schritt für Schritt, Tag für Tag. Und es hat sich bis heute nicht verändert. Gott gibt große Vision, aber er ist sehr sparsam mit Einzelheiten, Details. <lacht> er zeigt dir den Ziel. Und dann musst du das mit ihm ausarbeiten, indem du nach diesem Ziel jagst. Und das wollen wir gemeinsam tun. Es so, sind drei Tatsachen hier. Nummer eins, du bist das Licht der Welt. Du bist das. Sag das, ich bin das Licht der Welt. Einige uns sitzen und sagen, darf ich das sagen? Ich bin das Licht der Welt. Das heißt, wenn dein Licht nicht leuchtet, die Menschen bleiben in Dunkelheit. Jetzt bist du dran. Oh, ich dachte, es war der Pastor. No, nicht allein. Wir sind gemeinsam das Licht der Welt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir, GLC, ich rede spezifisch für uns. Es ist nicht exklusiv heute, wir sind nicht die einzige Gemeinde, aber ich kann nur für uns reden, wo ich wohne, wo ich bin, wo ich Verantwortung trage. Wir in GLC sollten dieser Stadt auf einem Berg sein, die nicht übersehen werden kann. Wir wohnen nicht nur heile Welt hier in dieser vier Wänden, wir wohnen dieser Generation, wir wohnen hier in Völkirchen, in München, in Bayern, in Deutschland und darüber hinaus liegt sein, damit Menschen nicht in Dunkelheit sitzen müssen. Und das Dritte, was wir hier lernen, wir müssen unser Licht leuchten lassen. Wir lassen unser Licht leuchten, aber indem wir die guten Werken tun, zu denen wir geschaffen sind. In der -Brief, es heißt wir sind erschaffen, neu erschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat. Es gibt Werken für uns, damit wir in diese guten Werken hineingehen sollen. Das ganze Abenteuer, Gottes Wille zu erkennen, ist zu erkennen, was sind diese guten Werke. Wie möchte Gott mein Leben benutzen? Und es kann sein, wie Gott dein Leben benutzen möchte, ist ein bisschen anders aus deiner vorgefesteten Meinung. Ich war völlig überzeugt. Gott wird mein Leben benutzen durch die Musik. Die Musik gehört immer zu meinem Leben. Aber das ist längst nicht das Entscheidende. Das ist ein... Und den Aspekt, vor 40 Jahren hatte ich das nie geträumt, dass Gott ein anderen Gabe in mir hineingelegt hat. Es musste geformt, ich musste es lernen. Es ist selber für dich. Es ist etwas Besonderes in dir, was vielleicht du noch nicht siehst. Aber wenn du nach Seinen Willen jagst, er bringt dich ganz Ziel. Er zeigt dir, wie es geht. Und wie wichtig es ist, dass du diese Bestimmung Gottes, dieser Werke Gottes entdeckst. Weil dazu bist du in Christus neu geschaffen. Es heißt, du bist Jesus. Ich möchte es vorlesen. Jesus in Apostelgeschichte 10, Vers 36, 38, Entschuldigung. <lacht> Jesus aus Nazareth ist vom Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan. Und er alle befreite, die vom Teufel gefangen hielt. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und seine göttliche Geist gegeben. Er war mit ihm. Jesus wurde gesaubt. In einer Übersetzung mit der Heiligen Geist und Kraft. Und er ging überall und hat Menschen befreit und Menschen geheilt. Aber er hat auch eine Saubung Gutes zu tun. Und manchmal, wir vergessen das. Wir haben einen Sehnsuch für das Übernatürliche. Und das ist gut. Aber die guten wirken manchmal ist ein kleine Gester. Wie Jesus sagte zu einer Dame eines Tages, gib mir zu trinken. Nur ein Gespräch über Wasser. an ein ganzen Dorf hat erfahren, wer Jesus war. Wow! Es hat alles begonnen mit etwas scheinbar unbedeutend. Und doch, es war bedeutend. Von großer Bedeutung war das. In Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 9. Lassen uns nicht nach Lass uns nicht nach in unserem Bemühen, Gutes zu tun. Es kommt eine Zeit, in der ihr eine reiche Ernte einbringen werdet. Gebt nur nicht vorher auf. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir alle Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. So diese guten Werken haben einen Platz im Haus, wo wir liegt sein sollen. Aber die haben auch einen Platz außerhalb des Hauses, wo wir eigentlich fungieren wie einen Staat auf einem Berg. Individuell und oftmals kollektiv. Wenn wir aktiv außerhalb von diesem Haus hier etwas unternehmen, sei es an der Straße mit Lukas, sei es ein Einsatz, den wir machen, sei es heute Morgen habe ich zum ersten Mal, ich denke seit Jahrzehnten unsere Fernsehsendung angeschaut, zweimal. Ich habe mein Predigt selber vergessen. hat mich ermutigt. Wir sind Licht außerhalb dieser vier Wände. Wie ein Staat auf einem Berg. Und es bringt Menschen Hoffnung und Licht. Amen. So. Zu tun... Diese guten, Werken, diese guten Werken zu tun, wird uns befähigen, dieses Licht zu sein. Ich lese es nochmal, was Jesus sagte. So soll, soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie euer guten Werken sehen. Und dadurch werden sie euer himmlischer Vater verherrlichen. Was sind diese guten Werke? Was sind diese Mandaten, die für uns unerschütterlich sind. Das war es guter, das richtige Lied. Unerschütterlich sollten wir erkennen, was diese Mandaten ist für GLC und was die sind. Nummer eins, eine Gemeinde, in der Menschen Gott begegnen können. Dass Menschen erleben können, Gott ist erfahrbar. Es ist nicht eine Theorie, es ist nicht nur eine Anstrengung, ein moralischer, besseres Leben zu erleben. Nein, Gott möchte in erster Linie uns begegnen, wo wir sind, wie wir sind. Und dieser Ort soll immer ein Ort sein, wo Menschen Gott begegnen können. Einer Begegnungsstätte mit Gott. Wir brauchen das als Gläubiger. Wir brauchen immer wieder diese Begegnung mit ihm. In der Lobpreis, durch die Predigt, durch die Gemeinschaft. Du weißt nicht, wer braucht vielleicht ein ermutigender Wort aus deinem Mund. Wir sollten ein Volk, der immer gegenseitig ermutigt. Auch Menschen brauchen das. In dieser Welt bekommst du mehr Negatives als Positives. Aber Gott hat eine positive Botschaft. Er hat eine Hoffnung und eine Zukunft für jeden Einzelnen. Dieser Ort muss immer ein Ort der Begegnung sein, wo Menschen erfahren können, Gott ist erfahrbar. Gott lebt. Er ist real. Das sollte das nächste Punkt uns eine Richtung geben, weil dieser Ort sollte immer ein Bethaus sein. Mein Haus, so ein Bethaus, Bethaus heißen für alle Völker, hat Jesus gesagt. Und wir haben ein Mandat, eine betende Gemeinde zu sein. Wenn wir werden diese Mandaten wirklich ernst nehmen. Wir werden sehen, dass Menschen werden nicht am Dienstag zu Hause bleiben Es gibt immer etwas anderes zu tun. Und wir sind immer an die Tag ein bisschen müde von den Alltag. Aber es ist erstaunlich, wie du neue Kraft auftankst, wenn du bereit bist, für jemand anderen zu beten. Es ist übernatürlich. Gott schenkt dir neue Kraft und du gibst von deinem Leben aus, für jemand anderen zu beten. Und in dieses Gebetshaus bringe ich auch Lowpreis rein. Weil für mich Lowpreis ist das höchste Form von Gebet. For was ist Gebet? In der Essenz vom Gebet ist es is Gemeinschaft mit Gott. Und der schönste Weg, Gemeinschaft mit Gott zu haben, ist vor seinem Thron zu kommen mit Dankbarkeit. Ihm zu loben und zu preisen. Deswegen ist der Lobpreis so entscheidend. Wir müssen immer eine Gemeinde, der Gott preist, und eine Gemeinde, der bereit ist zu beten. Und nicht nur für unser Anbelangen, sondern für alle Menschen. Weil diese Welt braucht Gottes Helfer. Und wenn du und ich nicht unsere Werke tun, wer sonst? Ich möchte nicht ein Böder über uns legen, aber Jesus hat das schon im Voraus getan. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Menschheit. Weil da hat Gott seinen Finger gelegt. Und wenn wir schlafen ein, deswegen Paulus hat immer zu der Gemeinde gesagt, wach auf! Wenn die Gemeinde schläft ein und prüdelt ein bisschen und macht ein bisschen geistlicher Übungen und nicht wirklich unsere Position wahrnehmen und die guten Werke tun, wozu wir berufen sind, die Welt bleibt in Dunkelheit. So, ja, Jesus legt den Last dieser Welt auf unsere Schulter. Aber die Fähigkeit, diese Welt zu wenden, kommt von ihm. Wir müssen das nicht aus uns selber produzieren, wir müssen aber bereit sein, Gott Raum zu, sein, zu geben, Gott zu sein, durch uns verändern. Das heißt, das Haus ist immer offen, dass Menschen Gott begegnen können. Das heißt, dieses Ort ist ein Ort, wo Gott wird gepriesen und für anderen Menschen wird gebetet. In all den unterschiedlichen Formen vom Gebet. Der dritte Mandat, was ich sehe für uns als Gemeinde. Unsere Gemeinde ist eine Gemeinde, in der Menschen Gnade erleben können, dieser bedingungslose Liebe. Gott ist lieber zu uns, trotz uns. Bedingungslos. Wir müssen lernen, einander so zu begegnen. Weil, wenn wir das nicht tun mit Menschen, die gleich Jesus lieben wie wir, wie schaffen wir das mit Menschen, die nicht so nett sind? Meinst du, dass Gott möchte, dass ich nett bin zu Menschen, die nicht nett sind? Genau. Willkommen im Verein. Nimm die Gemeinde aus ein Übungsort, wo du lernen kannst, mit netter Menschen nett zu sein, damit du mit, wenn du mit hässlicher Menschen bist, du bleibst immer noch nett. Sieh, Gott hat uns in Gnade begegnet, als wir hässlich waren, als wir nicht so nett waren, als wir keine Ahnung hatten von Gott und wollte nichts von ihm wissen, hat Gott uns trotzdem geliebt so sollten wir lernen einander zu lieben und alle Menschen so zu lieben. Paulus hat Folgendes geschrieben: 1. Korinther 1,4: Ich danke meinem Gott Zeit, eure haben für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Wir haben Gnade. Deswegen, was du hast, solltest du bereit sein, weiter zu geben. Seliger ausnehmen. Wow, gib Gnade, du wirst mehr Gnade empfangen. Es ist ein Kreis, die nie aufhört. Der vierte Mandat. Unser Mandat, eine Gemeinde zu sein, die das Wort lieben und verkündigen. Dieser Mandat, was Gott mir anvertraut hat, ist einen Antrieb für diese Gemeinde. Das Wort des Glaubens, das, was Paulus gepredigt hat, sollten wir auch verkündigen. Menschen helfen, Gott zu begegnen, aber ihm zu kennen, wie er wirklich ist. Und im Glauben von ihm zu empfangen, weil er ist treu. Und jede Verheißung Gottes ist in Christus. Ja und Amen. Und so wir müssen eine Liebe entwickeln für das Wort. Nicht nur eine Begegnung mit Gott, nicht nur ein Gefühl, weil Gott ist größer als ein Gefühl. Wir müssen ihn kennen, wie er ist, wenn kein Gefühl da ist. Es gibt Momente im Leben, wo du kein gutes Gefühl hast. Das endet Gott nicht, das endet seine Verheißungen nicht. Aber wenn du das nicht kennst, wenn du weißt nicht, wie du es verstehen kannst in deiner Not. Well, Jesus sagte, denn ein solcher Haus wird Fallen. Der Sturm kommt zu jedem Haus. Ob es besteht oder nicht, hat Jesus gesagt, ist abhängig, ob wir sein Wort lieben und tun. So, es ist mehr als nur die Bibel zu schätzen. Es ist sein Wort zu schätzen, aber auch in uns zu haben, dass wir es zum Lebensstil machen. Nicht, was ich denke, nicht, was ich fühle, sondern ich lerne, mein Leben zu steuern nach dem, was Gott sagte. Und wenn es scheinbar, dass es nicht klappt, habe ich gelernt im Leben, das ist nur mein Rat an, an, an uns alle, ich suche hier. Was habe ich falsch verstanden? Was habe ich falsch getan? Bei Gott ist nie das Problem. Er ist kein Mensch, dass er lügen kann. Das ist die Botschaft. Auf ihm ist Verlass. Amen. Und deswegen brauchen wir einander, weil keiner von uns es auch wisset. Wir blicken nicht immer durch. Und wir brauchen einander zu ermutigen und zu helfen, füreinander zu beten. Und das letzte Mandat, was ich sehe für uns als Gemeinde, ist eine Gemeinde, in der Menschen die Kraft Gottes erfahren sollen. Nicht nur Theorien und Prinzipien, sondern wirklich die Kraft und Manifestation des Heiligen Geistes erleben. Und ich glaube, das wird in diesem neuen Jahr eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen. Ich glaube, es hat zu uns alle gesprochen, diese Idee, was Lukas hatte an Halloween, ein Holy Ghost Night, und am Montagabend war die Gemeinde voll die Menschen haben Gott erlebt. Wir wollen Gott suchen und fragen, wie solche Abenden werden veranstaltet, werden ermöglicht sein. Und es war außergewöhnlich, weil es war übergemeinlich. Und ich glaube, das spielt auch eine wichtige Rolle. Wenn ich rede von Mandaten vom GLC, denke nicht exklusiv. Weil Gott möchte immer Gemeinden zusammenbringen für einen Zusammenmoment, ein Zusammenwerk, die größer ist, was das einzige Gemeinde machen könnte. Sie, wir haben auch aus Gemeinden, Jörg hat das ein bisschen erwähnt, als wir er das Opfer erhoben haben, er hat das schon angesprochen. Wir brauchen ein Herz für das Haus Gottes. Wir haben ein außergewöhnliches Haus hier. Aber unsere Realität ist, und ich hoffe, das ist nicht ein Schock für die, die neu hier sind, wir haben eine Kündigung von diesem Haus und es wird 2026 spätestens sein. Und dann müssen wir überlegen, was machen wir? Wir haben über 4000 Quadratmeter hier in Besitz genommen. Stell dir vor, was ein Umzug, wie es aussieht. Stell dir vor, was für eine komplexe Herausforderung das sein wird. Das ganze Kinder, Babys, Jugend, Gemeinde, Bistro, Archiv. Ah! ich habe einmal gelesen vom Stresstest. Das stressigste, stressigste Erlebnis im Leben ist, wenn jemand, der nah zu uns ist, ein Ehemann, Ehefrau oder Eltern oder Kinder, wenn einer stirbt. Das zweite war eine Scheidung. Das dritte ist ein Umzug. Das dritte. So, ich versuche mich selber vorzubereiten wenn es ist das dritte, stressigste Moment im Leben und wir müssen einen Umzug angehen, die größer ist als was normal ist. Aber wir schaffen das, wenn wir das zusammen schaffen. Wir müssen beginnen, heute zu planen für das, was morgen kommt. Ja, aber was, wenn Gott, hey, wenn Gott uns das Gebäude schenkt? Wunderbar! Aber wir planen nicht auf das. Sieh, es gibt eine Geschichte, eine Apostelgeschichte, das ist nicht meine Notizen, aber das ist wichtig hier zu sagen. Es gibt eine Geschichte, wo einen Prophet stand auf und sagte, es kommt einen Dörrer über unsere Gegend, wir sollten uns vorbereiten. Und alle Gemeinden haben zusammengelegt, damit wenn der Dörrer kam, niemand hat zu wenig gehabt. Ha. Huh. Die haben nicht gebetet, oh Gott, wir beten diese Dürre weg. Das wird dumm sein, weil Gott war derjenige, der sagte, es kommt. Da sieh manchmal wir tun solche dumme Dinge. Gott warnt uns, und wir beten dagegen. Wake up! Er hat dir vorgewandt, weil er weiß, es kommt. Und er möchte dir helfen, vorbereitet zu sein. So, Lass das eine Ankündigung sein. Wir müssen beginnen in irgendeiner Form. Wir brauchen Finanzen für einen Umzug. Wir brauchen Guts für einen Umzug. Wir müssen wissen, wie es weitergeht. Und wir sind nicht besorgt, aber wir sind auch nicht unklug. Wir sind schon längst im Gebet. Aber dieses Jahr beginnt konkrete Schritte für das, was auf uns zukommt. Warum? Weil wir haben ein Mandat. Und dieser Mandat geht weiter aus meinem Dienst. Dieser Mandat geht weiter an die nächste Generation. Deswegen ist es wichtig, dass wir das verinnerlichen. Sie, Paulus hat diesen Satz gemacht in den Neuen Testamenten. Erster Kapitel 1. Das ist wir sehen. Er sagte, ich ermahne euch aber, ihr Brüder. Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einerlei Räder fördert und nicht Spaltungen unter euch sein lasse, sondern zusammenhalten in derselben Gesinnung und in derselben Meinung. Aber das heißt nicht, dass wir sollten alle Roboter sein. Sie, Gottes Schönheit ist widerspiegelt in den Vielfalt. Aber wir müssen lernen, als Gemeinde eine selber Sprache und ein selber Urteil zu haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine Vision Sonntag haben, wo wir ein bisschen über die Zukunft reden. Wie geht die Reise hin? Die Reise ist in erster Linie in Richtung Menschen, nicht Richtung Gebäude. Eine Behausung, ist ein Werkzeug. Und so ist das. Wir werden zum richtigen Zeit ein richtiges Werkzeug haben. Da bin ich völlig überzeugt. Aber wir müssen bereit sein, zu opfern, zu helfen, zu geben, alles, was notwendig ist, zu beten. Aber das Allentscheidendste ist, dass wir verstehen unsere Aufgabe, unser guten Werken die Gott uns anvertraut hat, eine solche Gemeinde zu sein. Und lass niemanden und nichts eine Art Spaltung reinbringen, um uns abzubringen von dieser großen Ziel, was Gott für uns hat. Ein Start auf dem Berg. ein unüberschaubare Gemeinde. Du kannst uns nicht vorbeigehen. Warum? Weil wir leuchten. Wie? Durch unsere guten Werken? Durch unsere Bemühungen dass Menschen Jesus erleben, dass Gott erfahrbar ist. Dass dieses Haus immer ein Haus des Gebets, der Anbetung um und Gott Ehren und von Menschen wird gebetet. Dass dieses Ort ist ein Ort, wo bedingungslose Liebe wird ausgelebt. Dass dieses Ort ist ein Ort, wo das Wort wird geschätzt und verkündigt. Und an diesem Ort wird wie Paulus sagte, als ich kam, ich kam nicht mit weiser Rede, mit hohen Gedanken. Ich lese das, was Paulus sagte über seinen eigenen Dienst. 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Es ist nur ein paar Sätze später, von was ich gerade gelesen habe. Meine Rede ist Vers 5 und Vers 4. Meine Rede und meine Predigt bestanden nicht in überredenden Worte menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes in der Kraft, auf das euer Glaube nicht auf Menschenweisheit berührt, sondern auf Gottes Kraft. Wir wollen, des Menschen Gottes Kraft erfahren. Heilung, Befreiung, Wiederherstellung. Und es kommt, wenn wir mehr bereit sind, der Geist Gottes Raum zu geben. Aber du kannst dieses Heiligen Geist Raum geben nicht trennen von einer Liebe zu seinem Wort und zu der Verkündigung von seines Wortes, was es geht, zu Hand in Hand. Smith Wigglesworth, ein, <coughs> ein Apostel des Glaubens, einen Pfingstvater, von der letzten Jahrhundert. Er hat gesagt, Gott hat ihm gezeigt, dass in der letzten Generation, das kommt eine Bewegung, wo das Wort wird geschätzt wie nie zuvor. Und Lehrer aus das Wort wird durch die ganzen Erde gehen. Meiner Meinung nach, das war das Wort des Glaubensbewegung, das Länder verendet haben. Er sagte aber, denn es kommt eine Demonstration des Heiligen Geistes wo Menschen werden Zeichen und Wunder erleben. Now, das ist schon im Gange. Es ist im Gange in Südamerika, es ist im Gange in Afrika, es ist im Gange in, 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 in Asien, in China, wo die Gemeinde nicht erlaubt ist und es wächst trotzdem. <lacht> wo Gott ist am Wirken und es ist hier sein Plan, das auch zu tun. Wir müssen einen Raum geben, wo Gott ist Geist. Menschen heilen, befreien können. Und er sagte hier, aber lass keine Spaltung, lass diese selbe Gesinnung, lass diese Rede eins sein und sei alle derselbe Meinung. Wow. Weißt du, wie schwer es ist, hunderte von Menschen in derselbe Meinung zu bringen? Nur Gott kann das tun. <lacht> Und das ist meine Hoffnung, dass auch durch ein solcher Abend, dass Gott hilft uns derselbe Meinung. Obwohl unsere Funktionen und alle unsere Gaben sind unterschiedlich. Was habe ich geschrieben hier? Einheit heißt nicht Gleichheit. Einheit heißt nicht Gleichheit. In unserer Unterschiedlichkeit wir können alle derselbe Beurteilung, derselbe Meinung, derselbe Sprache haben. Und wenn wir lernen, dasselbe zu reden, werden wir merken, nichts ist unmöglich für uns. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de